0: Es noche, y en agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida, junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y agencias Briner, corredores de seguro.
1: Muy buenas noches amigas, amigos. Son, son viernes y si ustedes escucharon el programa de, de ayer se recordarán que tratamos del tema de la conciencia entendida como la percatación de sí mismo vista desde ese punto de vista o sea como fenómeno neuronal, neurofisiológico psicológico como quieran la conciencia como el acto de percatación y en qué condiciones eh, qué, qué, en qué consiste cómo surge y deambulé por ese territorio que por supuesto en el que no, no soy más que un ignorante pero marcando algunos puntos, por lo menos para al menos definir mi ignorancia, que no deja de ser eso un avance. Una Ahora vamos a entrar en un tema que es un poquito más manejable eh, para todos nosotros, que es la conciencia entendida como el ser capaz de distinguir entre el bien y el mal, que es un tema que ha sido tratado por los filósofos del principio de los tiempos, desde el principio de la filosofía, porque mmm, supone, desde luego, primero que nada, distinguir... Que es lo que es el bien, para elegir entre el bien y el mal, se supone que tenemos claro cuál es el bien y cuál es el mal se supone entonces en general que la conciencia es la capacidad para hacer un juicio que nos permita distinguir entre estas cosas, es un juicio moral y mmm, cuando nosotros elegimos un, una determinada cosa estamos haciendo un juicio moral si está en juego el bienestar o el perjuicio de terceros, ¿verdad? Y algunos asumen que estos juicios son casi intuitivos, que uno sabe, todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero a veces no está muy claro muy claro eso. ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cuál es el fundamento de que sepamos instintivamente qué es lo que está bien y qué está mal? O sea, no, no, no respondemos eh, la, la pregunta porque también instintivamente, sin mayores juicios sabemos caminar pero eso no significa que conozcamos las leyes del movimiento por así decirlo de la física así es que eh, esto esto es un tema que ustedes encuentran discutido por supuesto el tema del bien qué es el bien ese tipo de abstracciones en, en, en algún diálogo de, de Platón no es cierto los diálogos socráticos donde se reunían estos caballeros en los simposios simposio significa una reunión más bien, normalmente nocturna, donde se conversa un tema, y mmm, el tema del bien salió en más de alguna ocasión. Eh, algunos le ponen como fundamento a, la, a este juicio moral la, la religión, o sea, los, los mandatos de alguna religión. Pero al final de cuentas, con eso no se resuelve el, el tema en absoluto, sino que se le, se le pone una interfase, digamos, porque... El mandato moral de una religión es simplemente el mandato moral de alguien que se considera, se arroga el papel de profeta, o, in, o iniciador, o mesías o intérprete de la divinidad, es un ser humano. A nadie se le ha parecido Dios en persona eh, a entregarle, eh, se supone que sí a Moisés, que se le entregaron los diez mandamientos, pero... Eso es una historia que, por supuesto, no tenemos por qué necesariamente creerla tan fácilmente. Normalmente es un hombre el que inventa, el que desarrolla estos puntos. Por ejemplo, en el Islam es clarísimo, se supone que, o sea, no se supone, es así. Mahoma se retira a una caverna en el desierto y empieza a recibir, y no solo una vez, sino que durante el año, eh, las voces de un arcángel o un ángel que le va dando, le va dictando lo que sería finalmente el Qur'an que es un montón de puntos eh, de conducta, básicamente. No es un tratado teológico. Eh, otros fundamentos de la de la moral, que pueden ser interesantes para ustedes, es el, eh, el punto de vista utilitario, el utilitarismo, que es un, un desarrollo filosófico bastante, bastante moderno, y que dice que el bien tiene que ver con el mayor bien de un grupo humano. Eh, la mayor satisfacción para la mayor cantidad de gente. Eso es lo que define lo que es el bien. En otras palabras, eh, un acto inmediato, un acto a lo mejor puede ser dañino para dos o tres prójimos que nos rodean, pero si es necesario para el bien de la, de la comunidad en su conjunto, es necesario entonces eh, llevarlo a cabo. Eh, hay, hay muchas bases, pero a mí, a mí me parece que si uno saca un factor común de las más distintas religiones eh, se encuentra con que el bien está asociado en grados mayores o menores directo o indirectamente, explícita o tácitamente a la conservación y promoción de la vida así de simple y el mal está asociado a la destrucción a la destrucción de la vida o a la destrucción en general podríamos decir eh, por ejemplo en, el, en, la, en las visiones religiosas eh, muy interesantes de la, de, la, de la cultura de la India estoy hablando de, la, de lo que ustedes encuentran en los voy a nombrar varios tipos de, de literatura o escritos, los Upanishad los Brahma Sutra, el Bhagavad Gita que es uno de los libros más interesantes que he leído de la de, la, de esa procedencia cultural eh, el, el bien la acción correcta se caracteriza por ser compasi compasiva la compasión pero hay ahí una vez más que está el tema de la vida porque uno es compasivo con lo que vive y es compasivo en la medida que desea se hace parte del otro y desea sostener su, su vida esto es importante creo desde el punto de vista psicológico eh, la, la persona que no tiene empatía con lo que está vivo, con el prójimo, con los animales, con esto, es em, el caso extremo es el sociópata, como ustedes saben, que es el material psicológico del cual emergen los criminales en serie, por ejemplo. Son personas que para ellos no tendría sentido esto de que el bien es igual a preservar la vida o no hacer daño, porque para ellos es indiferente, ellos no tienen ninguna empatía. Sin empatía, sin ponerse en el pellejo del otro y en el otro incluyo cualquier entidad viva cualquier entidad viva, no solamente una persona si uno no es capaz de sentir piedad, de sentir una emoción por la vida, por el, por el dolor ajeno, evidentemente que para la distinción entre el bien y el mal no tiene ningún sentido, desaparece automáticamente y uno se convierte en una persona como mínimo amoral que no tiene ninguna moral que, con el, que puede que no tenga interés en matar pero tampoco tiene interés en preservar la vida del prójimo eh, en todas las religiones encontramos más o menos lo mismo, desde luego en el cristianismo es esencial la, la, el amor al prójimo, ¿no es cierto? El, la caridad, la caritas. Eh, lo mismo en el judaísmo, en el judaísmo se dice que la vida de una persona es como representativa de la vida de toda, de toda la humanidad. Eh, en el zoroastrismo, una religión nacida en Irán hace muchos, 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 hace milenios. Eh, ellos tienen una concepción cosmológica en que hay dos principios divinos uno del bien y otro del mal que están en permanente lucha o sea, ellos hacen esta distinción y en todas las yo creo, en todas las morales en todas las morales que yo conozco por lo menos eh, la cuestión directa o indirectamente referida a lo del bien es la preservación y la promoción de la vida o sea, es bueno plantar y regar un árbol y es malo cortarlo es bueno tenderle la mano al prójimo y es malo ser indiferente o destruirlo por el placer personal no conozco ninguna filosofía moral que sea distinta a eso y como digo, creo que el elemento psicológico que fundamenta esa, esa visión es la compasión ahora, uno podría preguntarse ¿cuál es el fundamento de la compasión? O sea, ¿por qué uno tiene que sentir una identificación entre lo que le pasa al otro y lo que le pasa a uno cuando somos personas distintas? ¿qué me puede importar a mí lo que le pasa al otro? podría decir alguien, es una pregunta válida aquí emerge eh, una vez más una serie de, de doctrinas religiosas y filosóficas que nos dicen que no hay el otro hay una frase famosa eh, uno de los eh, escritos religiosos o filosóficos hindúes... ...pero no recuerdo cuál es... ...que es... Tua, tu tuan asi... ...que significa tú eres... ...eso... ...tú eres ese otro... ...no, no hay una distancia... ...somos... ...hay un solo ser... Sin, ...que siente... ...que piensa... ...que crea... ...en todo el universo... ...y que se refracta... ...en millones de criaturas... ...incluyéndonos a nosotros... ...con todas nuestras variedades a su vez... ...pero en el fondo es una sola cosa... ...es... Si ustedes quieren, y me permiten esta asociación, eso que Schopenhauer llama la voluntad. Esa sola, esa sola ansiedad, esa sola, ese solo movimiento, eso es único. Y por lo tanto, si uno no tiene compasión, es que no entiende que el otro es uno mismo y uno mismo es el otro. Y que esta separación que tenemos entre unos y otros es una ilusión. Una ilusión completa. Eso es uno de los puntos de vista de las religiones, especialmente eh, de la India en el sentido de que no hay más que una sola no hay, no hay más que un solo ser en el fondo y, y, y la el hecho que nosotros creamos que soy yo y el otro es el otro es una ilusión, es una identificación con una apariencia y supongo que todos ustedes se habrán preguntado alguna vez en la vida, yo, es el tipo de pregunta que uno se hace cabro, chico normalmente y son las preguntas interesantes, después de grande uno se olvida las preguntas interesantes, y lo único preguntas son puras tonterías, como por ejemplo, ¿cuánto va a subir la cuenta del agua este, este mes? De niño como no estamos preocupados de esas cosas prácticas, nos hacemos las preguntas importantes. Y una pregunta es que yo me acuerdo que me hice yo y que se han hecho todos los niños del planeta de todos los tiempos es, ¿por qué yo soy yo y no soy otro? Y una pregunta rara y al mismo tiempo una pregunta importante, ¿por qué uno es uno? ¿Por qué no nací siendo el del lado y por último, ¿por qué nací siendo yo ahora y no nací antes o no voy a nacer después? ¿Cómo es esto de que existe una identidad que aparece en un momento y que luego se desvanece para siempre y jamás? ¿Sí? Y la respuesta de estas religiones hindúes eh, es que eh, ¿por qué soy yo? Bueno, no es que la, la, la respuesta es no hay más que un yo la, la identidad personal es una ilusión una, una mera ilusión uno se identifica con una cierta manera de ser, uno se identifica con con, un, con, con las cosas con, que, con que, nos, que nos rodean desde que nacimos, que nos criamos. Uno se identifica, luego todos tenemos esa experiencia, uno se identifica con sus propias ideas y gustos como si fueran universales. Pero todas esas identificaciones son casi, en algunos casos, actos de voluntad o resultado de, de caprichos que luego quedan como fosilizados a nuestra mente y en definitiva si uno examina esto con frialdad la llamada identidad personal es bien poca cosa no es una especie de baturrillo de peculiaridades que no tienen en definitiva ninguna importancia que uno es así, que pesa tanto, que tiene tal lectura que nació en tal o cual etnia que tiene tal o cual religión que le gusta tal o cual equipo de fútbol que tiene tales o cuales ideas fijas sobre cómo tiene que ser hecho el mundo cómo tiene que ser la educación o la economía o la estructura política y muchas de estas ideas, ni siquiera son ideas, son, son clichés O sea, son pocas cosas en definitiva. Bien poco de nuestros seres humanos podrían, yo creo, sacar a reducir una identidad realmente que tenga algún valor como identidad, como cosa especial. Entonces, esto significa que cuando somos compasivos no hacemos otra cosa que ser compasivos con nosotros mismos. Es decir, simplemente sentimos dolor. ...sentimos pena... ...cuando vemos el sufrimiento de otro... ...cuando vemos a alguien sufriendo... ...porque somos nosotros los que estamos sufriendo... ...eso es... No, ...no no es ajeno... ...el otro no nos es ajeno... ...somos nosotros mismos... ...y... ...yo tiendo a pensar que ese fundamento... ...de la moral es más que suficiente... ...si uno acepta ese punto... ...si uno acepta, por último... ...si uno acepta de que... ...tiene sentido la identificación con el otro o con los seres vivientes de, de ello emergen inmediatamente todos los mandatos que usted encuentra en prácticamente todas las religiones y doctrinas filosóficas eh, el mandato de proteger la vida, el mandato de promover la vida, el mandato del amor no es otra cosa que eso al final de cuentas eh, y el mandato contrario que es el mandato diabólico, llamémoslo así que es la destrucción, es el mal ¿qué es lo que es el mal? el mal es el afán por la destrucción la, la expresión más, si ustedes, no sé si hermosa o dramática, de este principio del mal lo da Goethe en el principio casi de su obra famosa Fausto, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan Fausto, un personaje inventado, por supuesto, en la creación de Goethe, que es un hombre que está tratando de entenderlo todo, un hombre que vive leyendo y estudiando, pues ya les voy a contar qué le pasa a Fausto y cómo se define el mal a partir de la experiencia de Fausto. Vamos ahora a una, a una pausa y volvemos.
0: Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar para Fina en un bidón para calentar tu casa? ¿Para Fina? ¿En tu casa?
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes. Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización. Deportes en agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación
4: de Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
5: La selección chilena no revalidará uno de los títulos que había conseguido bajo el mando del técnico Juan Antonio Pipsi. Fuentes al interior de la NFP confirmaron que la Roja, quien aún no tiene entrenador confirmado, no disputará finalmente la China Cup el año que viene, dejando por el momento al equipo sin copas por disputar el año 2018. Esto se decidió porque los dirigentes estarían privilegiando disputar dos encuentros amistosos en Europa. La organización entonces eligió a Uruguay para reemplazar a Chile Chile para este torneo que comenzará en el mes de enero. Estimados colaboradores, queremos comunicarles que nuestro afán por renovar esta empresa,
0: decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora, vamos a hacer Fletes Mr. Charles. Hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Por éxito total, extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl
6: Ahora para los paladares más exigentes La nueva Signature Guacamole de McDonald's Y échale los balazos, güey. Oh. ¡Chingo el cabrón! ¡Párale! ¡Sigan cantando! Doble carne bien jugosita Faltita de McDonald's, es todo lo que te gusta de México Ay. recuerda desde ahora toda la línea signature también la puedes elegir con pollo o carne
7: parecen una barra alentando a su equipo pero no son clientes de Scoutsham que obtuvieron un
3: 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scoutsaban escuchémonos un poco más
0: Estamos presentando Por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente Con Fernando Villegas
1: Volvemos con Volvemos con Con Climo ¿Cierto? Volvemos con Climo Fíjese que Solo Dicen Dicen para este verano que Todos los días van a haber 20 grados parejo pero solo <ríe> si tiene usted climo usted en el verano, los que no tengan climo van a tener que reventar con temperatura espantosa, los que tengan climo van a poder tener la temperatura que se les dé la gana 18, 20 grados Climo ya sabe, es una empresa eh, chilena asociada con empresas europeas que está instalando, y es el único país del, de América Latina que lo tiene un sistema de climatización basado en la física de la bomba de calor que es, francamente, un enorme salto adelante en las tecnologías de climatización. El mismo aparato le entrega las temperaturas que usted quiera en el momento que usted quiera. Vale decir, en invierno le funciona como calefacción, en verano como refrigeración, o sea, aire acondicionado, y en cualquier época del año le funciona como usted quiere que funcione a la temperatura que usted desee. Es una tecnología muy avanzada estos dispositivos funcionan con energía eléctrica consumen muy poco pueden ser controladas desde lejos incluso desde fuera del país tienen conexión a internet usted puede ver en una aplicación cuánta electricidad está gastando el equipo que es muy poca por lo demás es decir, está a años luz por encima de todo lo que usted conozca y la otra cosa interesante es que usted puede disponer de esta climatización sin tener que hacer una inversión grande usted paga una renta por estos equipos, una renta de más o menos mil pesos mensuales por equipo, y usted se garantiza que tiene la climatización perfecta estos aparatos no son muy grandes, están en una pared, eh, no meten bulla, son silenciosos ocupan poca energía eléctrica y le cambian la vida, se los digo por experiencia personal, ¿cómo obtener este servicio? entre al sitio miclimo.com amigos míos, miclimo.com y van a ver ustedes cómo les cambia la vida. Ahí van a encontrar el sistema para hacerse del, del servicio. Ahí se inicia el proceso. En miclimo.com. Así que ya saben, no les repito más. miclimo.com para cambiarle la vida con una climatización integral. Y si está pensando en seguros, en un seguro lo que sea. Seguro de vida, seguro para que no se de incendio, seguro para la empresa. Seguros de cualquier tipo y no sabe por dónde partir, siquiera póngase en manos de agencias Briner, corredores de seguros, se especializan hace 85 años en buscar el mejor seguro que ofrece el mercado para lo que usted quiere asegurar, el mejor seguro. Esta es una labor que está llevando a cabo agencias Briner hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, esta es una empresa que tiene más de 80 años, eso ya es garantía de calidad, afuera de eso tienen una certificación ISO 9001, y por consiguiente, no hay por dónde perderse. La mejor, el mejor corredor de seguros es Agencia Brines. Le va a encontrar el seguro que usted necesita. Y para eso, todo lo que tienen que hacer es agarrar el teléfono y marcar el 224965000. 224965000. Y antes de que se marquen tres tonos, usted va a ser atendido por Agencia Brines. Volvemos a... al tema que estábamos haciendo de el bien y el mal les contaba de esta obra de Goethe que se llama Fausto eh, estamos tratando de definir ahora lo contrario ¿no? el mal eh, este caballero quiere conocerlo todo quiere saberlo todo y siente que no, todo lo que ha estudiado no le, no le ha servido de nada o que es insuficiente y convoca al demonio convoca a Mefistófeles o a Lucifer y entonces lo convoca no me acuerdo cómo lo convoca aparece Lucifer o, no sé si lo convoca pero el hecho es que llega Lucifer que escuchó a este tipo que quiere saberlo todo y Fausto le pregunta ¿quién eres tú? porque se aparece no como un tipo con una cola y con un echando llamas por todo lado se presenta como un caballero y Mephistófero le contesta esto que es casi diría yo la quintesencia del mal le dice yo soy el que siempre niega porque nada de lo que existe merece existir o sea, toda la creación completa para el demonio la creación de Dios merece ser destruida, no merece existir o sea esa es la doctrina de la destrucción total ese es el mal el mal es la destrucción y la persona mala, o con tendencia al mal es la persona que se goza en la destrucción eh, el niñito que le, le prende fuego a una mosca el, el personaje que ve un muro bello, limpio, por lo menos limpio y pintado, y lo raya para destruir esa belleza, para destruir esa prolijidad, por lo menos. El tipo que patea a los perros, el tipo que estafa a sus vecinos, el que mata, el que hiere, el que golpea. Ese es el mal, la destrucción. Si ustedes tiran una línea y extrapolan, todos esos actos hasta los que parecen más banales y anecdóticos. Hay que, ojo con los niños que tienen una enorme inclinación, algunos de ellos a esto, eh, y estas cosas se van después creciendo, se van multiplicando la persona va construyendo una inclinación eh, en ese niño que usted ve que anda buscando maneras de torturar al gato o al perro o incluso a una hormiga ojo con eso, porque ahí por así decirlo el demonio está haciendo su trabajo el mal entonces es el afán por la destrucción y el afán por la destrucción toma millones de formas posibles de acuerdo al objeto que se quiere destruir el que rompe el vidrio, el que mata a una persona el que promueve el que promueve, el que no, no, no respeta no le importa el dolor ajeno y por lo tanto les pasa por encima ese es el mal y el bien es exactamente lo contrario yo creo que en esto no hay por dónde equivocarse esto, estos principios súper elementales han sido formulados de las maneras más distintas, en los más distintos idiomas en algunos casos con todo un raciocinio muy complejo pero al final todos se reducen creo yo a lo mismo en el budismo, por ejemplo en el budismo eh, usted no puede eh, pisar ni una hormiga no debe pisar ni una hormiga eh, la, la, la vida se tiene que respetar se tiene que respetar completamente eh, y es una es una visión es una visión que permea permea todas las religiones hay un libro de Aldous Agli que yo les recomiendo mucho que se llama Filosofía Perenne Supongo que está, eh, voy a ver si lo encuentro en Amazon, Filosofía Perenne. Filosofía Perenne es un libro en que, eh, analizando las doctrinas de muchas religiones y filosofías, el, a, Axley el, determina de que hay un fondo común, que es esa filosofía perenne, esa filosofía de siempre, que tiene que ver, más o menos, no acuerdo a los detalles. Este, todo libro a veces te expresa una idea muy simple pero el libro consiste en el desarrollo de esa idea, los ejemplos de esa idea así es que claro eh, yo lo que digo en una frase lo dice en, mucho, en muchas más frases lo dice en un libro completo filosofía perenne de Ardux Agli está aquí la estoy viendo en castellano paperback eh, está en kindle por 7 dólares 75 o sea usted por cuatro lucas o cinco lucas puede leer este libro súper interesante está aquí estoy viendo ediciones nuevas en fin está disponible estimado amigo se los recomiendo eh, vuestro servidor aquí presente lo leyó cuando era chico cabro chico de haber tenido 35 años ¿no? de haber tenido unos 15 16 años en esa época estaba leyendo todo lo que podía encontrar de Axley y me llamó por ahí debo tenerlo en mi biblioteca no, lo, no, no sé dónde está pero es un libro que vale la pena. Y como les digo ahí, esto que estamos diciendo aquí está expresado con más detalle. Es un libro, es un libro chico, no crean ustedes que es un mamotreto gigante. Les voy a decir incluso cuántas páginas tiene. Eh, no, aquí no dice cuántas páginas tiene. Yo lo recuerdo como un libro no muy no muy, no muy muy grande, un libro bastante pequeño. Eh, hay de toda clase de ediciones, por lo que veo entre paréntesis, ¿eh? Eh, es un libro que no, no, no parece ser muy reeditado últimamente no, es un libro pequeño y sí, pues, eh, nos encontramos con que aquí hay una edición en catalán ¿saben cómo se dice? el, el catalán es un idioma muy curioso una mezcla de español, francés una serie de mezclas una interpretación del grand mystique d'Orient y occidente, así se dice en catalán filosofía perenne eh, todas las filosofías nos van a decir más o menos lo mismo y la conciencia entonces no es otra cosa y por eso que algunos dicen que la conciencia es como natural o instintiva, porque creo que sin necesidad de leer a, a, a Actri sin necesidad de leer otros eh, autores uno tiene intuitivamente casi esta esta conciencia ¿y por qué? de algún modo sentimos que lo que le pasa al otro nos pasa a nosotros que en definitiva no hay una diferencia muy grande y cuando en algún momento nos cerramos, cosa que ocurre de repente y a veces muy a menudo ante el dolor ajeno, cuando alguien toca el timbre en nuestra casa y nos pide una colaboración y estamos con el en cabreado que nos tocaron 20 veces el timbre y apareció alguien pidiéndonos una colaboración y llega un momento que nos mandamos a la cresta, reconocemos, no, ya pasaron ya. Y después eh, se va esta persona y uno regresa a la casa, se mete a su casa y dígame que uno no siente una especie de remordimiento el remordimiento es típico de cuando uno no ha cumplido con lo que debe y uno dice, pero a lo mejor este tipo realmente necesitaba a lo mejor este no era como los otros que tocaron el timbre y uno se siente mal o sea supongo yo uno se siente mal que no uno dice, ¿qué me costaba darle 100 pesos, 200 pesos un pan, algo? Eh... Eh... y si me estaban engañando bueno, ¿qué importa por último 200 pesos? pero ¿y si no eh, ahora la compasión tiene un problema un problema y es que ¿dónde está, está el límite? si me permiten voy a recordar ahora otro libro que se llama no, no sé si está en ese libro o en otro pero una experiencia que cuenta en alguna parte un autor polaco que se, se fue a Argentina en el año 39 arrancando la guerra se llama Witold Gombrowicz es un autor bien importante autor de un libro muy importante que se llama Cosmos y este personaje dice que un día estaba caminando por la playa de río, del río ¿cómo se llama? del Mar del Plata y de repente vio que en el suelo había un, un insecto grande un no sé ¿cómo se llamarán? Un, uno de estos con la, duros así como se llaman un escarabajo que está patas para arriba digamos o sea, había el viento o algo lo había dado vuelta y estaba ahí moviendo las patitas y obviamente no iba a poder ir a ninguna parte iba a morir probablemente insolado el pobre escarabajo, así que se agachó, se arrodilló Gombrovich, agarró un palito o con el dedo, lo dio vuelta y lo puso en su posición normal y salió cascando el escarabajo y se iba a parar el Gombrovich, después de esa buena acción en miniatura, y descubrió que unos centímetros más allá había otro escarabajo que estaba en la misma situación, patas para arriba, así que se dijo, bueno, o lo pensó o lo sintió, si salvé a este otro, porque no salvo este que está al ladito y lo enderezó, y ustedes ya imaginan lo que sucedió ¿no es cierto? al lado de ese segundo escarabajo había un tercero y, y al lado del tercero había un cuarto y de pronto se descubrió Vítor Góngrovich que avanzaba por la playa en, enderezando escarabajo ¿y cuándo se detenía? es la pregunta que se hizo ¿en qué momento hay un último escarabajo que ya no salvo? ¿cuál es el último escarabajo que lo pongo en su posición normal? en algún momento miró para atrás, además, y se dio cuenta que muchos de los escarabajos que habían derechado otra vez estaban patas para arriba. Ahí ven ustedes que... ¿Dónde le pone uno el límite a, a la compasión? Y segundo, la pregunta... ¿Qué utilidad tiene a veces la compasión? ¿Qué fútil resulta a veces la compasión? ¿Qué inútil? ¿Qué qué inservible? O sea, uno arregla algo... Es como bueno, lo que nos pasa a veces con personas que... Nosotros las conocemos, pueden ser, pueden ser incluso familiares, ¿no? El típico familiar, y toda familia tiene un familiar que le va como las pelotas, que es curado, que hay que estarlo rescatando cada cierto tiempo, que siempre nos está contando que ahora sí que sí se chantó y que no va a tomar más, o que se va, o que acaba de descubrir una pega y que y nos cuenta un cuento. Nosotros sabemos que nos están contando un cuento, pero nos da lástima, y lo ayudamos. ¿cuándo no se detiene? <risa> ese es el tema, entonces llega un momento que uno dice ¿hasta cuándo? ¿no es cierto? ¿hasta cuándo me viene este gallo contar cuentos? y la próxima vez, otra vez, lo ayudamos porque sabemos que nos está contando un cuento, pero el dolor o la miseria de ese personaje es real, entonces ¿cómo, cómo uno se cierra ante eso? Y, pero a veces uno se cierra, definitivamente uno dice, y hasta aquí nomás llegamos, estimado, así que chao, anda a pedirle a otro y uno se, se va al tipo y ahí vienen otra vez los remordimientos ¿Y saben eh, quién es el santo? El santo es la persona que no sabe poner ese límite. el caso, la historia que uno la ha leído en cuentos de cabro chico de San Francisco, que se sacaba la ropa para cubrir al, al que estaba pasando frío. El santo es una persona que, como que, como que el gongo no se hubiera detenido nunca a enderezar el escarabajo. Ese es el santo. Una persona que no, no, no es capaz, no es capaz de poner un límite a su amor, o a su caridad, o a su compasión. En eso consiste la santidad. Y son tan escasas las personas que hacen eso, que por eso es que se les califica de un modo especial, como santo, Porque todos los demás tenemos un límite bastante más pequeño. Algunos no tienen ninguno, incluso. Algunos son personas... Bueno, todos hemos visto el tema que ha pasado en Chile, que dio lugar a esta famosa ley cholito por el perro, que hay gente que trata de una manera brutal o que bota a los animales en cualquier parte. Yo tengo en mi casa ya un par de perros que resultaron de gente que los votó los votan, así eh, como así eso es un carajismo impresionante pero no crean ustedes que hay poca gente que tiene un límite muy estrecho o dicen, sí bueno, si no soy tan mala persona lo que pasa es que no puedo tener al perro así que lo voy a dejar votado eh, en un mall, nosotros recogimos un perro que estaba votado en un mall eh, entonces, la otra vez salió en televisión creo el caso de un perro que lo dejaron votado en el centro uno de estos perros que están con problemas porque los atropellaron, entonces no tiene las patas, no le funcionan, solamente las manos y ya tiene que arrastrar la mitad del cuerpo una cosa muy penosa, yo tengo un gato en esas condiciones y lo dejaron botado con unas cuantas pañales, ¿eh? porque claro se hacen caquitas, pero no tienen control ya de los intestinos, entonces esa persona que dejó botado ese animal debe haber pensado que no era tan mala persona porque lo dejó como con tres o cuatro pañales vamos a una pausa y volvemos
0: Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
3: Ah, no, chao.
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? Parafina, ¿en tu casa?
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com era hora de innovar en climatización. Choripán en pan de ajo, con cebolla
8: en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en cheveca? En yabosé, con hoja de nap en pan Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis, una kenmer con do no decor de tasche, Cuando la comida va y vuelve, antiax. Combate la acidez con antiax. Estamos
0: presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
1: Vamos a ponerle una cosa, una música que usted probablemente no conoce. Bueno, hay un compositor que ya murió, pero que es moderno, un hombre del siglo XX, se llama Arthur Honegger, que escribió unas músicas muy especiales, unos poemas sinfónicos eh, sobre distintas cosas. Este hombre era un amante, dice que amaba, se salivaba cuando veía una locomotora. Lo mismo que me pasa a mí, pero como él era el compositor, compuso un poema sinfónico que tiene que ver con una locomotora, que, una locomotora que se llamaba, que tiene, pues, las locomotoras tienen nombres, ¿no? Por la Barca, por la Pacific 231. 231, se refiere, son locomotoras a vapora. ¿eh? 231 significa que tiene dos ruedas directrices adelante, que van la van llevando por el riel, o sea, no tienen tracción. Tres, tres ruedas tractoras, o sea, las que realmente hacen el trabajo. Y el uno es la rueda de atrás chica también. Que tampoco cumple una función tractora, simplemente de apoyo a la locomotora. Todas las locomotoras tienen esos nombres: 1, 4, 5. Bueno, esta es la 231, Pacific 231, y él hace un poema sinfónico inspirado en esa en la partida y la llegada de, esa, de ese tren movilizado por esa locomotora. Eh, yo sé que algunos de ustedes nunca en su vida han visto un tren de ninguna clase, y mucho menos un tren a vapor, una locomotora a vapor, pero me hago la esperanza que algunos las han visto, por lo menos en películas y que otros que son de mi edad las han visto en vivo y en directo. Así que vamos y escuchemos esta poderosa pieza, que no dura más de seis minutos, llamada Pacific 231. en la estación, poderosa pieza y siguiendo con el tema hay otras eh, interpretaciones si ustedes quieren expresiones de esta moral del bien de, de que la moral, el juicio consciente en la conciencia consiste en elegir el bien que tienen una expresión, si ustedes quieren más detallé, más desapegada más como aparentemente fría, por ejemplo donde el bien lo asocian a ponerse en sintonía en nuestra conducta con las leyes del universo veamos cómo lo dijo el emperador Marco Aurelio que como ustedes saben escribió un libro que está disponible en millones de idiomas se llama Meditaciones este emperador Marco Aurelio es el que ustedes vieron en la película Gladiador ese era el emperador Marco Aurelio él dice que la conciencia consiste en la capacidad humana para vivir según principios racionales congruentes con la naturaleza de la mente y del universo estar en sintonía con el universo es el bien pero como el universo es una cosa viva al final viene significando estar en sintonía con lo que está viviendo, con lo que es vivo con la vida, por lo tanto respetar la vida dice concretamente en una de sus secciones moverse de un acto egoísta a otro, de un acto no, de un acto no egoísta a otro con Dios en la mente, dice. Y solamente haciendo eso, hay deleite y tranquilidad. En efecto, los que hacen el bien, los que se ponen en sintonía con las leyes del universo, obtienen paz, que es la satisfacción más grande, es la, es la verdadera fuente de la felicidad. Y dice él que la única recompensa de nuestra existencia son un carácter que no sea contaminado por actos egoístas. Eh, también podríamos verle aquí algunos elementos de la de la religión islámica eh, en el, los versos 2, 197 y 22, 37 del Corán eh, la conducta recta o la piedad consiste en resguardarse contra el mal y ¿Qué más? Hay un verso que dice así en el Corán. Oh, humanidad, te hemos creado como hombre o como mujer y constituido en distintos grupos de sociedades para que se conozcan unos a los otros, bajo la mirada de Dios. Así es. Y estas concepciones eh, tienen muchas expresiones fíjense que fíjense hay una que es muy curiosa que podría usted decirle que tiene que ver esto con el bien o con el mal está en uno de los libros más interesantes de, la, de los escritos filosóficos hindúes que es el Bhagavad Gita y, cuenta, y consiste en lo siguiente, se los voy a contar la historia si no estoy equivocado, es en el Bhagavad Gita en una de esas está en otra parte pero no a lo mismo, la historia es la misma hay dos ejércitos que están por enfrentarse cada cual con su elefante su guerrero y uno de los comandantes, que se llama Arjuna, se empieza a quejar y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentarnos con el otro ejército y nos vamos a matar unos a otros, cuando incluso en el otro ejército hay parientes nuestros, amigos nuestros? Y, y así se queja, dice, esto no tiene sentido, etcétera. Y se le aparece el dios en una de sus encarnaciones y le dice, que haga lo que tiene que hacer, que es su deber, que es luchar contra el otro ejército, porque nada, de todas maneras, va a ser destruido, o todo ya está destruido. Todo está destruido, está escrito, está determinado que tiene que haber esa batalla, y que van a morir determinadas personas, pero esas personas, de todas formas, tampoco mueren, porque todos se subsumen en la única entidad que realmente tiene existente, que es la divinidad. Bueno, pero se nos está acabando el tiempo, otro día voy a entrarle a un poco, a picar un poco más a fondo este libro tan especial eh, voy a traerlo acá para ver si leo alguna de las partes de este Bhagavad Gita donde está esta batalla que uno se rehúsa a hacer aparentemente por las mejores razones, y viene este Dios y le dice que en definitiva no va a haber ningún daño que nada desaparece, que nada se destruye pero ahora se acabó mi parte de programa y vamos a recurrir a los servicios de mi amigo y colega Álvaro Salas así es que usted no se vaya estimados porque ya viene y vine entrando viene la botillería, recién recién curado a acompañarnos acá en el programa. No se vaya.
0: Es hora de el consejo inmobiliario con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y edificio arboleda de inmobiliaria américo vespucio
6: en Ñuñoa, Inmobiliario Noyacán, invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938 ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia arquitectura moderna y vanguardista quincho con vista panorámica jardines interiores exteriores y mucho más destacándose como un edificio de calidad superior no deje de visitar la sala de ventas y pilotos Ezequiel Fernández 1938 Fono 222 37 39, 60, www .cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de las Condes.
7: Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar
0: te
8: cansaste de comer langostas de colación, si ya no soportas el ruido de las aspas de tu helicóptero al estacionarse, si ya no sabes en qué piso de tu mansión dejaste el pinche
2: celular, si tu mayordomo ya no hace los sándwiches de palta como antes, si tu limusina sigue con restricción y ya nada te hace feliz quizás es el momento
3: de probar el nuevo té Luxury del Supremo,
9: el de la caja azul, Luxury Tea un
3: té solo para muchos Supremo, suprema calidad en té
0: Acompáñame al
3: lado oscuro. ¿Lado oscuro? Pero viejo, si justo para eso está torch.cl. Si de luz se trata, nada supera las linternas de alta calidad de torch.cl. Linternas tácticas, de mano, recargables y para el deporte, es lo que encontrarás en cada una de las variedades que tenemos para ti. Visítanos en www.torch.cl. Saca el sol de tu bolsillo con torch.cl.
7: Comenzó la temporada de departamentos
2: No, comenzó la temporada de oportunidades. No,
7: comenzó la temporada de equipamiento para el hogar.
2: No, comenzó la temporada de casa. Sí,
3: comenzó la temporada de casa. Vuelve la temporada de casa. Ven al sexto salón inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar. Del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. 50% de descuento, Socios Club La Tercera. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera.
7: Oye, ¿tú estás ahí con el la balta que se
2: ríe? No, no, no
7: sé.
8: La balta jajajas. Ya. Palta jas, ¿ah? El triste sí. es malo, se ríe. pero la palta Muy buena. Palta has. rica y saludable. Disfrútala en familia, con
3: tus amigos y, ¿por qué no? Con tu suegra.
8: En sándwich, ensaladas o al natural, la palta jas tiene múltiples beneficios que te protegen del colesterol alto y enfermedades cardiovasculares. Palta has en el corazón de la familia.
2: ¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
7: Todos tenemos momentos claves en la vida. Cuando decides vivir solo por primera vez, cuando lo dejaste todo por un viaje, o cuando te sorprenden con un ¡Vas a ser abuelo! Por eso, en Grupo Security hay siete empresas para acompañarte en todos los momentos de tu vida. Grupo Security. Quieres, puedes. ¿Así que volviste a
2: bailar? Sí, es que estoy en modo flexibertad. ¿Y qué es eso? <risa> Hacerlo todo con absoluta comodidad.
3: <risa> Más livianos, flexibles y cómodos. Vive la flexibertad de 16 horas. 16 horas te hace bien.
7: Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Tepille. Son siete años de éxito en la prevención de delitos en los que Tepille ha frustrado más de 20.000 robos a sus clientes. No arriesgue lo que tanto le ha costado y súmese a la lista de empresas y hogares que cuentan con la mejor y más efectiva protección preventiva disponible, sin falsas alarmas y con aviso oportuno a la policía. Tepille funciona muy bien. Soy Rafael Araneda.
3: No grave robos, evítelos. Visítenos en Tepille.cl Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos VA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Dale tus ojos lo
9: mejor.
3: Ver y verse mejor le indica la hora
2: Once de la noche
3: Has pensado que en el futuro el sol se puede convertir en el principal motor
10: financiero del mundo? Sura Asset Management Chile te invita al sexto Sura Summit, presentando
3: en gira por Latinoamérica a Peter Yamandis, cofundador de Singularity University, reconocido por el New York Times por sus bestsellers, donde plantea un futuro de abundancia en que todo es posible. Prepárate para vivir mejor de lo que piensas. En México, Colombia, Perú y Chile. Más información en surasummit.com. Exclusivo para clientes Seguros de Vida Sura y Corredores de Bolsa Sura. Asistencia por invitación personal. E Transferible. Cupos limitados. Deportes en Agricultura. Con la información deportiva del momento.
4: Es una presentación de. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida.
5: Club hípico, el club donde ganas más. Yerba Mate Amanda, la maduración justa. El director de la corporación Wanderers, Pedro Cordero, afirmó que los hinchas de Valparaíso esperan recibir en forma pésima a David Pizarro, quien volverá a Playa Ancha con Lau, recordemos, para el partido del fin de semana con Universidad de Chile. Lo vamos a recibir de manera pésima, con lienzos en las calles y en el mismo estadio. Para nosotros, Pizarro es un traidor, señaló el directivo calentando de antemano el choque entre verdes y azules del día sábado en el cerro de Playa Ancha.
4: Hashpapis te invita a andar feliz por la vida el optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas Hashpapis, walk happy y
11: estamos a punto de...
4: Maravilla, por fuera turbo van en el tercer lugar y entran a tierra derecha.
9: Si
10: te apasiona la emoción del fútbol, la hípica te va a encantar. Ven al Club Hípico y juega las carreras de caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins o desde donde estés en clubhípico.cl. Carreras todos los días viernes y los lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
2: Quiero amarte a Amanda, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me
8: acompaña y me da energía. Cerveza mate, Amanda, me gusta. Serva mate, Amanda, la maduración justa.
3: Pronto otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
2: Agricultura 92.1 en Santiago. En Osorno,
0: 92.1. En Agricultura estamos presentando todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oh, Bienvenido, Fernando. Te, ver, te, hablar,
11: te, te, gané, te gané el, el quien vive. Bienvenido. Aquí tengo un invitado hoy día, Fernando Villegas. Muchas gracias. Espero que te, cómodo, muchas gracias, que te sientas cómodo, que te relajes. estamos. es una
1: oportunidad para comunicarme con el público, estamos... con los amigos votantes, etcétera. Con los amigos votantes. No, no,
11: no. Se nos vienen las elecciones. Pero estamos terminando un mes que ha sido un chavo largo, octubre, sí. Tiene 31 días, igual que otros meses, pero. Y en un día tan especial, prometemos no hablar de Valparaíso, porque dicen que ayer se nos. No, al principio, la por lo menos. Si sí, sí, pasamos por Valparaíso, por favor, no, no, no reclamos.
1: Es
11: muy, sí, sí, muy no, raro. Vamos a
1: hablar del Halloween porque hoy día... A esta hora, hora los ve niños ve.
11: deben estar... Eh, ya a esta
1: hora, sí. Po. sí. Si usted está escuchando yo, yo, el programa, ya le deben tocar el timbre un par de veces. <ríe> yo
11: venía pensando que una, una fiesta de dulce y a gras porque de dulce, porque los niños los niños están recopilando dulces, calugas, no, no, chocolate. Para
1: para
11: y de grasa, porque ¿por tiene que ser de partida no sé cuándo se instauró esto yo cuando era, cuando éramos niños nosotros no existía no, no, ni, ¿no? ni las brujas no, sí, ni por de...
1: todo Estados Unidos
11: pero por qué susto por qué disfrazarse de, de calavera de huerto de vamos ¿No? a qué a significa a la ver, palabra a... Halloween
1: a de... no, eh, no sé. tengo idea pero antes de eso ¿Mm? antes de eso estimado, ¿Mm? estimado oyentes, ¿Estima? yo quiero decir reconocer francamente ¿Eh? bueno en mi casa nos preparamos compramos dulce porque sabemos que nos van a tocar ¿Qué? el vivo en un barrio con casa y departamentos también pero hay muchas casas te interrumpo en ese punto sí. se acordó ahora porque hay gente que le
11: molesta que vayan a tocar el timbre gente mayor que está acostada también si usted tiene dulces y si tiene confites para arreglar a los niños ponga un globo en la puerta eso indica que toquen el timbre y golpeen
1: ahí ahí así sí, que bueno, si bueno, tiene no un globo ah, así no que pueden, los que tienen. bueno en el barrio me conocen porque esto ya lleva varios años y saben que yo les abro y todo uh -huh yo salgo soy yo el que salgo generalmente ¿eh? Yeah. Eh, entonces suena el timbre salgo con los dulces ya sé que son mm, y pasan el mucho espectáculo es que hay unas mamás muy bonitas ¿verdad? también
6: que, <risa> que o son muy dulce, mayores que son
1: muy dulces así que no deja de haber eh, alguna alguna recompensa sí, para el que sale sí. A, sí. a la vista dulces. por lo menos si eh, y vienen todos disfrazados y es muy entretenido y los chiquillos de qué sé yo de vampiros de esto y lo demás mm. ya mm. Y a mí me gusta, te digo, ver en la calle un grupo de. porque son, se juntan sí, altos cabros sí, quedando sí, cantinos, sí. cierto? Sí, sí, nada cinco, nada seis cabros que pueden ser eh, hermanos, pueden ser amigos, y van sí. con tres o cuatro señoras, a veces bastante guapas, como digo. Sí. Y eh, unos que es unos cortes Brujas igual. Tienen, brujas igual, por supuesto. Y uno ve varios que están tocando timbres allá y por acá. Sí, y yo lo encuentro simpático. Eh, nunca entendí la gente que se molestó con eso y dijeron, oye, pero estas cosas son importadas de Estados Unidos. Que molestan. Que molesta ah, Bueno, en la Pascua también, pues. Sí, pues. ¿De dónde mira. has visto tú que nieve aquí en verano? Sí, los Dicen, viejos pacueros transpiran. ¿De dónde? Con no el pino, más? con la nievecita, sí. con los copos. También sí. lo importamos de Europa, de Estados Unidos. Dulce travesura, eso lo importa. El... La cuestión es que lo pase bien la gente, que hay, una oportunidad, el... sobre todo los niños, mm. que tengan la oportunidad, oye, de, que, de, de hacer que sí, una, una, los y cípicos, esperando el día. Hacer y hacer una se... actividad como Y se disfrazan, y se
11: visten, y se maquillan, y, y, y ¿cuál juegan. No está bien, no es bonito. Si no estoy diciendo que es bonito, lo siento. Pero, ¿cuándo se, se instauró esto? ¿Cuándo llegó a Chile esto? Porque no yo cuando mucho, chico eh. No, ¿eh? Esto no. No, es no, yo creo un... que sí, por lo menos más de 20 porque mi hija salía chiquitita a, a recorrer. Yo creo que esto lo inventó recuperar... el
1: comercio. Estas cosas las inventan Todo, oh, Obvio sí, sí. El comercio a alguien se le ocurrió y algunos, a unos cuantos, se pusieron de acuerdo y empezaron con esto el Halloween. Mm -hmm. Y, por supuesto, para vender los dulces y todo, pero, y los disfraces. Pero, ¿qué importa? como el, que el inicio fue un cálculo económico si los chiquillos lo pasan bien van a salir decir sí, los nutricionistas y los
11: encargados de esta cosa que decir qué por ¿Cuánto qué, cuánto, a los, niños... ¿cuánto, cuánto, los dulces sí, el azúcar es hace dañino para la salud o que hace mal para la dentadura que tanto mm. masticar y también los papás tienen que medirla porque si no no se los tienen que comer todos los dulces en la noche los niños no... es un solo día al año sí más, no jodas, pero hay un ataque de no jodas, hay un, hay un, hay un ataque de azúcar sí pero, pero no hay dulces dulce no,
1: no no se, se, se celebraba no, o sea o... el primero de noviembre tenía absolutamente un tinte religioso y es todavía, pues el día... Sí, no. pero ahora están estos otros tintes, que la fiesta, que los niños, la cuestión... Eh, Voy a averigué, ay, mañana, y pasado, mañana el día de los muertos, y el, el
11: día, y el pasado mañana el día de los santos, de todos los santos. Claro. Pero es, ahora, es feliz mañana no. Esta nomás.
1: fiesta religiosa, que yo me acuerdo todavía en mi tiempo... Mm. El uno. Eh, lo, lo principal era lo religioso, ahora lo religioso pasó al mm. quinto plano pero yo no, no he visto ninguna fiesta de estas que se celebran en el calendario que es la sesión de la Virgen ¿no? que realmente haya mucha gente que lo, se lo toma como una cuestión religiosa en primer lugar porque no todo el mundo es católico ¿verdad? segundo porque la, mayor, la inmensa mayoría de los católicos tampoco se toman tan en serio su, su, su fe entonces deben ser muy pocos los que se recogen y todo el resto lo toma como una oportunidad de salir de vacaciones por un día sí, o por dos. Sí, los a ir a armar un asado. Los
11: cementerios eh, mañana se colman, ¿de? la gente va a saludar Eso a sus. Sí. Sí.
1: Van a saludar, eh, no sé cómo mm. los saludan, pero en fin, no, no, pero van a hacer acto de presencia y a. Oye, hay un, cementerio. un día de recogimiento. Hay una ciudad en Italia, que mm. es un país realmente donde la religiosidad realmente llega a extremos digamos, sí. casi macabro, donde el cementerio está hecho de tal forma que tú puedes sacar del nicho a tu muerto no, está sí sacan está el bueno. cajón sacan el cajón lo, que queda el cajón. lo abren uh. bueno, sí siempre que algo ah, en el, los nichos se mantienen más que y, a la, y entonces con el con el cajón abierto con el muerto ahí digamos presente ¿El cajón ahí? Eh, tienen un pequeño sí. picnic ah, está no sí es verdad si sí, no me crees Pero con los huesitos Google. ahí del, del pariente sí, que sí, sí fue claro con los huesitos, con la calavera, con lo que sea que haya el pariente. Eh... No encuentro técnico. No. Yo lo encuentro tétrico también, mm. pero te digo que en, el, en, la, mm. en la religiosidad cristiana, mm. pero lo digo con todo respeto, porque estoy hablando aquí de hecho objetivo, mm. no estoy evaluando. El tema de los muertos eh, es muy importante, mm. La reliquias, los santos. Mm. Eh, el, mira, eh, en, en Italia deben haber... Ayer estoy viendo el dato porque me interesó... Mm creo que hay 250 eh, personas que han sido santificadas en su ah. momento, algunos del siglo XIII que vienen de hace ¿Eh? no, 800 que año años Ñauca. que los cuerpos están incorruptibles por algún motivo esos cuerpos nunca se corrompieron que es un fenómeno bien curioso en realidad y no, no, son... no es que lo hayan embalsamado no, no se corrompieron no, se y, y están en el... no, no hay cuerpos que no y, y tú ves las fotos si y tú uh -huh. buscaslo en Youtube y te vas a encontrar con sorpresa y el tema de no es este, italianos. ¿Ah? que sean incorruptibles ya es bastante raro, o algunos lo consideran un sí. milagro divino, lo que sea, en fin, yo no me meto en eso uh -huh. pero el punto que quiero hacer es que están en exhibición esos cuerpos están en exhibición en en eh, catafalco o en cripta, llámala de cristal sí. y tú puedes ver y en las fotos tú las puedes ver en Youtube básicamente, uh -huh. te van a mostrar un montón de santos, santas algunas es preciosa una, hay una niña del siglo XIII que está impecable preciosa, oh. y la gente va entonces, el tema de la muerte y de los muertos y de la celebración de los muertos y de esto eh, es muy eh, fuerte en esta religión, pero es fuerte en muchas sociedades. Fíjate, en México... Pero vamos a hacer un momento... Lo, como celebran los sí, muertos ¿Por qué, no se,
11: ¿por qué no, se echan, no se descomponen? ¿Por qué? ¿Qué,
1: qué hecho? Qué, ¿Qué mano milagrosa? Y ahí que no... Se produce en algunos casos lo que se llama mm -hmm. saponificación. O sea, el, la grasa mm -hmm. se convierte en jabón. Tú sabes que el jabón sí, es hecho. Sí. Es un proceso químico, entonces por eso que además son... Fragantes. Ah. estos santos tienen además mm. un olor exquisito porque la grasa se convierte ah, en jabón olor. se convierte en jabón uh. ahora, ¿por qué se produce en algunos cuerpos la saponificación? saponificación se llama y, sí, pues inglés, y se conserva el sop. cuerpo y se conserva el cuerpo y produce un exquisito olor olor a jabón no tengo la más mínima idea sí. supongo que ocurre en una fracción mm. de, de de todas las poblaciones o sea, si vamos al cementerio a abrir cajones vamos mm. a encontrar seguramente no. varios que están en esa condición unos pocos, digamos, sí. pero como hay millones de enterrados, deben sí. haber unos cuantos. El hecho es que, te quiero decir, de que el tema de, la, de, la, de recordar a los muertos, de cul del culto a los muertos, de comer al lado de los muertos, de ir a ver a un muerto, de, de pedirle un muerto, y de celebrar los esqueletos, como hacen en México todos estos dulces sí, de esqueletos, sí, sí. es un fenómeno eh, presente en todas las culturas, porque la muerte está presente en todas las culturas y es un fenómeno poderoso, ¿no? El fenómeno no, eh, es lo más importante que le pasa acá a un La expresión
11: ]��서. es mínima en Chile, sí, hay giras turísticas, rutas turísticas acá en el cementerio, nuestro cementerio bien antiguo, el que está acá en oh. el centro. Y la gente puede ir de noche y, para acá y, y, te, y te lleva, claro que va un tipo vestido así como como sepulturero y te va indicando dónde están los, los muertos famosos, gente conocida, y paga, no sé, pero es, es como, te, te tiene bueno, que costar el susto en, en, en Y en Talca, no estoy ni más lejos, creo, no sé si en Talca, pero creo que allá que en la noche del Año Nuevo también abren el cementerio para que
1: las familias vayan a pasar de
11: las 12 con su,
1: bueno, su deudo. Eh, el culto de los muertos auto, toma de muchas formas y está en todas partes. En Francia, por ejemplo, en París, que he estado mm. muchísimas mm. veces, todos los cementerios, pero especialmente hay uno que se llama el Père Lachaise que está en una colina, el Père Lachaise hay una guía que te entregan cuando tú entras al cementerio donde dicen en tal tumba está, por ejemplo, Chopin, y por claro. otra y puro, puro artista personajes célebres sí. y la gente va y no sé qué lo que hace frente al yo, yo también lo hice que si o sea, sacan fotos de foto. o dejan unas flores te uh -huh. digo eh, todos tenemos una por ejemplo uh -huh. yo de repente he visto he buscado en, en internet porque eso se puede buscar me viene la curiosidad por saber dónde está eh, sepultado y cómo es la tumba de ¿Sí? tal o cual músico por ejemplo y pones tú Grave of Stravinsky y va vas a llegar, hay un hay un sitio especial que se llama, no me acuerdo cómo se llama y te muestran, hay fotos que ha tomado gente que ha ido, y tú ves ahí está la tumba, ahí está la losa ahí dice que o lo que sea, y hay unas flores nunca falta alguien que le honra al muerto, mm. o sea, este tema de honrar a los muertos, si de, de música, a los muertos es muy fuerte y si es de música
11: fuerte. tropical hay una tumba ahora ¿Hm? seguramente <risa> no, pero tiene que haber un poquito de humor a la cosa Andabañate. en Buenos Aires, el famoso cementerio de la, la, la Recoleta, Recoleta, está al lado de la donde está toda la, 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 la meca la... del huevón nocturno ahí en, en Buenos sí, Aires, sí, pues. y está al lado del cementerio lo encuentro curioso de verdad, ahí está, está toda la bohemia de Buenos Aires, está los, mejor, los mejores locales. Me han contado, porque yo leo mucho. Oye. Ahí está al lado el cementerio. <risa> hay, una no cantan... paja, lo... hay una canción que Lo dejan de cansar en paz Y ahí está que... la
1: Vita Perón, perdón,
11: en ese cementerio. Sí, pues. Entre otros, famosos eh,
1: Hay una hay una canción que cantaban uh -huh. todos los amigos, mi madre, que se uh -huh. en, esas, en esas comidas de los años 50, 60 que ya no no sé cómo serán ahora y cuando ya estaba medio puestones Empezó, siempre te llegaba el momento que cantaba la siguiente canción eh, los eh, cadáveres eh, en el cementerio dicen, dicen salud, apágalo estaba... Marilu,
11: apaga no, pero sí. esa, no, ¿también? esa venía a pegar con esa claro. a mí lo que me, me llamaba mucho la atención de niño, no voy a decir la ciudad porque pues no pueden parar el carro otra vez eh, la, los funerales de los bomberos en, en, en esta ciudad tan linda está <ríe> en la quinta región <ríe> y lo hacían de noche en el bombero, cementerio de pero en una ciudad que está al lado de Viña al niña. lado, al lado, el más oye,
1: grande
11: incluso y pasaban por la subida pues, sí, pues, Cámara de día yo y pasaban lo hacían de noche y lo hacían ser más triste todavía porque la compañía de bomberos viene uniformados y con sus antorchas con antorchas reales de fuego llegan al cementerio y se a muertos a las 10 de la noche, 11 de la noche y con el, el sonido de silencio el toque de trompeta, no, de verdad, era, era como conmovedor, uno decía sí. oye qué a nosotros niños, cabros chicos decíamos oye, hoy día hay funeral de bomberos nos no, 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 dejan acostarnos temprano para ver pasar a los bomberos sí bueno si ahí, hay poco, pero ya no un... se veía no, pues ya no, ¿Por porque bueno, ya no mueren los bomberos,
1: porque hay menos incendios también no, y... pero ahora, pero, los ¿cómo decían, no se mueren los bomberos? no, no, o sea, te quiero decir que antes, me acuerdo cuando era cabros chico había muchos más incendios sí, que ahora, sí, y por lo tanto había, mucho menos más, medio, también. había muchas más oportunidades que hubiera un bombero que muriera en un incendio. Y me acuerdo haber visto esos desfiles que eran muy muy emotivos, sí, muy no, 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 impresionantes, ni... todos impecables con su uniforme, pasaban todas las bombas, eh, porque todas las bombas se sumaban al, al, al entierro de su bo del bombero. ¿Tú ¿Sabes de...
11: que la peor catástrofe, la peor tragedia bomberil de la quinta región en Valparaíso fue la, sí. el año nuevo del 52 al 53? ¿Qué pasó? el 52... 52 esto esta, todavía existe esto que la gente tiene unos globos que tiran de fuego sí, eh, sí, sí. bueno y uno de estos cayó en una en, en una bodega de un edificio que estaba en la avenida Razo en Valparaíso uh -huh. <risa> caímos en Valparaíso perdón pero pero es, que la, que es, es que la tragedia fue allá pues no la puedo cambiar de ciudad
9: claro.
11: y llegaron y se empezó a incendiar un edificio que la gente y llegaron los bomberos y se instalaron con sus su escaleras y toda la gente y se empezó a montonar gente también, a mirar la gente es curiosa, le gusta ver esta cosa sí, tan cerca sí, ¿no? pero nadie sabía que eran eh, habían, ahí estaban guardados eh, explosivos, habían habían era como fuerte ¿Había, había, había pólvora en general, sí. no sé qué hacía. Había sí y la gente y hoy vino una explosión murió una cantidad de fue tragedia yo vivía a unas ocho cuadras de ahí fíjate que, que la este explosión percazo. no déjame decirte yo, yo llevo cuatro días de vida yo nací el 27 de diciembre del 52 y te acuerdo estaba en mi, me, no <risa> dicen que me, me caí la cuna no, se, se quebraron los vidrios en mi no si fue a ocho cuadras imagínate la gente que estaba mirando la, hombre, no, o sea, la ese, onda espacía potente pero demasiado demasiado fue terrible la, el, en esa y época fue, antes, el
1: fue en Valparaíso <risa> partimos con Halloween y Valparaíso. No, no, todos ahí, los y, caminos conducen a Valparaíso. bueno había ¿Sí? muchos incendios en esa ciudad también hasta bueno. el día de hoy pero sí, pues, por favor más, ¿no? no terrible Y hoy día con todos los avances
11: y lo adelanto que los, las compañías bomberos están mucho más modernas y todo pero esos incendios son incontrolables ahora los de bosque y lo peor es cuando son intencionales eso es lo, lo más terrible de todo eso no pero el no, hecho que...
1: volviendo al tema del primero no, eh, todos, a lo que todos tenemos una relación un poco a veces macabra a veces con interés ustedes quieren medio raro sí. uh -huh. pero la cosa de la muerte por supuesto es poder, potente sí. eh, es una cosa tan rara esto que uno va a desaparecer para siempre jamás y, y esto se manifiesta en culto a los muertos en días uh -huh. de los muertos y en muchas cosas más por ejemplo será pero, pero será por eso que Halloween que lo hacen con muertos con difícil, que
11: te, te, te pegado al primero al 1 de noviembre o no la que era? ¿Alguna
1: razón ahora? porque Yo ¿cómo? creo que sí, porque se trata gusto? de combatir el miedo a la muerte, el horror a la muerte con algún elemento festivo. Sí. Y por eso. eso que en las fiestas de... Melo, el lado alegre la cosa. ¿no? Tratar de como de uh -huh. de exorcizar la muerte. Sí. Y uno ve, por ejemplo, en estas fiestas y estas cuestiones que organizan en, uh -huh. en México, que los dulces mismos los hacen con formas de esqueleto y cuestiones. Es una manera de exorcizar. La hay dulces amargos también, hay dulces que no son dulces dulces también. Y lo hacen con formas de... Sí, de, de esqueleto. De esqueleto, de... Y, y uno ve en la pintura medieval la, sí. el tema de la muerte, unos esqueletos que están venciendo y matando a todo el mundo con unas sí. voces así, mm. está muy presente porque obvio, y queremos Igual. exorcizar ese horror a la muerte y, y, y más que el horror a la muerte nuestra el, mm. el horror a la muerte de nuestros seres queridos sí, que es una sí, cosa mucho yo. peor sí, porque si uno se muere no sabe nada no no hay ningún problema no, un bueno, que que muerto se ha quejado que yo sepa <ríe> se haya arrepentido de haberse muerto nadie se ha arrepentido ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es. eh, este culto, y, y este culto tiene millones de expresiones, una que me ha llamado siempre la atención, es bueno. el interés eh, mórbido, morboso, ¿De? De, de las exhumaciones de cuerpo. Ah. Eh, por ejemplo, te digo, si tú entras otra vez a YouTube, te vas a encontrar con quienes se han dado la molestia en distintas uh -huh. épocas históricas, ¿De? Eh, y de, de pintar o fotografiar, de exhumar cuerpos simplemente porque era gente famosa o algo así, uh -huh. y ver cómo están. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, cómo está ahora el cuerpo de Carlos Magno, que hay que unos pocos huesos. O cómo está el cuerpo de Goethe. Hay fotos Oye, lo que, que se hicieron o dibujos. Eh, uh -huh.
11: Fotos, 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 fotos. No solamente por curiosidad con los famosos, sino que para investigaciones y, y cosas cercanas a nosotros. De repente dicen. Este, este puso en duda la. Ahora es ah, una razón momento. técnica, por último, claro. para sumar a alguien, ¿no? Pero, pero suman los restos de Pablo Neruda, de Eduardo Frey, cosas que están muy vigentes para nosotros, y, y, y con los restos que hay, que casi nada, se dan cuenta que, eh, que, que medicina le, le, Oye, le dieron, no que tomó. Que casi nada. De, de verdad. Eh, e, e increíble ¿Cómo llega a que eso?
1: duran los cuerpos. Uh -huh. si, eh, como te digo, eh, abren tumba y siempre hay, siempre hay material siempre hay la calavera, casi siempre se mantiene intacta ¿La entera. dentadura? La dentadura, el, los, el esqueleto en mm. gran parte de él no, los, los muertos no no se convierten en polvo realmente o sea, es re raro, todavía se encuentran en esqueletos o cuerpos, restos de cuerpo mm. el esqueleto básicamente de tipo que murieron hace 5.000 años o sea, no no, no es tan sencillo la desaparición nos volvemos al polvo cuentan ¿no? la volvemos historia de un andinista que cayó
11: en uno de estos acantilados de nuestro país, hace muchos años estoy contento, me lo contaba mi papá y cayó en un lugar donde era inaccesible de salvarlo. O sea, el tipo murió ahí de frío y todo. Era imposible llegar esto, esto yeah. a acantilados. Y dice que era, era como una, un lugar turístico para los otros andientes que querían después a, 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 a asomarse a la nube y verlo. Y decían, porque puede, se compró certificado que no puede ser así, que no deja nunca crecerle el pelo y las uñas. A los que, y después alguien se sí, es verdad, es
1: verdad.
11: Y era una cosa, era un hueso, pero con una tremenda melena y con unas tremendas uñas. Sí, pero de, de, de dos metros. No sé si hasta donde no,
1: no, 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 crecen eternamente, pero siguen creciendo por un tiempo. O sea, no, no mueren la las y células el pelo la... no muere el tiro? No, no mueren al tiro. Lo que primero es que muere en un cuerpo es el cerebro. Ya. O sea, pierdes la conciencia y se muere el cerebro, después se empieza a descomponer. Lo primero que se descompone también. Eh, pero pero no que... no, de no, 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 de... no de Por favor. No, mi cerebro va a ser el checado de No, nada, no te vas, así, El sí, pelo te va a seguir creciendo
11: un poco más. Un poco más todavía claro, Sería ¿no? la única posibilidad que había que crecer un poco el pelo, me queda muy poco, pero. <risa> pero todos los días se les
9: moriste. <risa> <risa>
1: vamos,
9: vamos a una pequeña pausa conversar
1: con todo
11: el respeto a nuestros seres que se van ido y volvemos. Halloween.
4: Con deportes se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy importancia de un chequeo previo antes de comenzar una rutina deportiva o de ejercicios.
10: Cada persona tiene un físico particular, sin embargo, es de suma importancia que todos se evalúen con especialistas antes de comenzar la rutina deportiva. Así, evitará lesiones que lo retendrán por largo tiempo para seguir practicando. Con ejercicios se liberan tensiones, se baja de peso, se tonifican los músculos y de paso se combate una serie de enfermedades metabólicas cumpliendo un rol de prevención de salud. Sin embargo, siempre hay que considerar cuál es el real estado físico de una persona, por lo que es necesario un chequeo médico que incluya un test de esfuerzo con un cardiólogo, evaluarse con un médico traumatólogo, principalmente si tiene alguna lesión en las articulaciones. Es importante también estar bien asesorado por un entrenador que guíe el trabajo a realizar. El cuerpo humano, para ir adaptándose, tiene que ir aumentando la intensidad paulatinamente y para eso es bueno asesorarse con un especialista. Finalmente, la alimentación es un elemento indispensable. Lo ideal es que la persona se someta a un programa de entrenamiento y comience a ejercitarse, pero al mismo tiempo pueda tener el apoyo nutricional de un experto. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
4: Con deportes se vive mejor, junto a mil Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat
7: de escribir estas palabras, me has acompañado en las buenas y en las malas el amor nos pegó de primera, aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más no eres tú, soy yo adiós
3: pichanga de los viernes tuvimos una buena racha si una lesión te aleja del deporte que amas ven a Clínica Mets y encuentra todo para ayudarte a volver imaginología, kinesiología y traumatología Clínica Mets, devolvemos a los deportistas a su hábitat Desde este primero de noviembre se dará paso al redondeo. Así, cuando el total de tu cuenta termine de 1 a 5, se redondeará para abajo y de 6 a 9 para arriba. ¿Por qué? Porque las monedas de 1 y 5 dejarán de emitirse. Y tú monedita de 10, serás la más chica. ¿Por qué? Porque ya no van a estar las de 1 y 5. Por ejemplo, si el total de tu cuenta es de 785, se redondeará a 780. O si es de 786, a 790. ¿Y por qué? Porque así es más simple. ¿Y por qué? Porque a todos se les perdían esas monedas.
7: ¿Y por qué? La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo, pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias u otros medios
3: electrónicos. Banco Central de Chile. Construmart celebra 20 años hablando el mismo idioma. Por eso te invita a participar en el sorteo de un espectacular camión de 3 toneladas. ¿Cómo participar? Por compras sobre 50 mil pesos, exige tu cupón y participa. Si eres socio del Club Ahorro, tienes doble opción de ganar. Y en nuestro aniversario, tenemos las mejores ofertas para ti: Lleva 5 y paga 4 en todas las cerámicas, pisos flotantes y porcelanatos. Te invitamos a cualquiera de nuestras 36 sucursales desde Arica a Puerto Montt. Construmart, especialista a tu medida. Estamos presentando
0: por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
11: Oye, creo que tú ya escuchaste un tema en el horario anterior, de un tema de terror, un tema que dije, venía... Ah, sí, iba a
1: ponerla, pero después puse otra cosa. ¿Y otra pero que mía, uno que no te va a gustar? Eh, una noche en el Monte Calvo de Musorki que era la música que usaba el doctor Morty en su programa, ¿Te acuerdas? No. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, la Jaime, pues, la tenéis por ahí. La... Una noche en el Monte Calvo.
11: No en el Monte Carlo, que es otra cosa. El Monte Carlo, no, el Monte Calvo. ¿Dónde queda el Monte Calvo?
1: Monte Calvo
11: en, en 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 los Balcanes, creo. ¿verdad? Sí. ¿Y la música es de una de una película?
1: Gente? No, va una composición de Musorki, de Modesto Musorki. Modesto músico... grande sí. Muy gran, sí. Modesto y la usaban en un programa de radio terror, que era la del doctor Morty. Sí. De hace montones de años. Ya empezó y ya, aparece. No. Bueno, el doctor Morty se habrán acordado. Oye,
11: Musorki es el mismo de los cuadros en una
1: exposición. Exacto, el mismo. ¿Sí? el mismo. Gran compositor. Gran compositor eso fue una de una tremenda eh, obra cuando empezaba Así. esta musiquita uno ya era, ya era niño uno ya se le empezaron a poner los pelos de puta yo te salgo
11: una que no va no con esta música no te va a gustar pero tiene mucho de terror y, y está muy a los cabros majones no gusta que Michael Jackson tiene una muy buena incluso se llama Thriller Thrill. y el Thriller y era el video es muy bueno, pero es extraordinario porque salen los no salen los muertos de las tumbas del cementerio y bailan con él, cosa. Bailan así. Hacia... Bueno, un pedacito no, no la escuché por entera, pero así que de lo, y al final se ríe también uno muerto. Esta que es eh, más o menos así como
8: dicen los cantantes
11: famoso hotel de las vegas donde pasó este terrible este, te tiroteo que hubo hace un tiempo atrás ¿Sí? un, hay un, un Cir de Soleil que este se llama eh, oh, no me acuerdo el nombre, pero es de Michael Jackson y realmente es espectacular la, el montaje y hay una holografía, se llama ahora y el, el espectáculo termina y tú ves a Michael Jackson en el escenario bailando con el ballet pues, o sea, una visión óptica espectacular o sea, le
1: sacando jugo, renta el... y el... y el...
11: cuántos años lleva la gente ganando con, con Elvis con los Beatles, bueno, quedan dos Beatles vivos ah. todavía, pero. Pero Thriller era uno de los mejores, uno de los videos más premiados de la historia, por, justamente por lo bien logrado que era. El, la parte los de muertos el... llegaron ya. ya no, es los muertos. Ríos, ríos, no, los mañana, los no, pero, pero aquí lo no vamos a cambiar por los muertos. ¿Sí? Murió la, la flor. Hay canciones a la, a la, a la muerte. Igual que la, el compositor de la música El Silencio, esa que tocan en los cementerios, Los Minutos Silencio y todo. Tiene que ser un compositor famoso que cobrará derechos cada vez que tocan el...
1: ¿Sabes cuál es el el la música ese? más hermosa para recordar a los muertos? Es una canción... una. La Pérgola de las flores. ...puso <ríe> un, eh, no, un compositor eh, clásico, no me acuerdo si es John Bogan Williams o quién, uh -huh. que es el que se toca en Estados Unidos y en otras partes para los, para los soldados caídos. A ¿Los veteranos, a si la los veteranos de eh, guerra? Fallen Soldiers la música, es un himno muy hermoso que claro. creo que se usa en el principio de la película está so buscando al soldado Ryan precisamente ¿Sí? tú trabajas a recordar al tiro sí, la tenemos a ver, dice ¿Será usted, señor? Bueno, será el himno de Los Caídos, una hermosa sí, música. Sí, a propósito película. de eso, una cosa que es muy emotiva, que ustedes pueden encontrar estas cosas en. en ¿Dónde? A han visto millones de películas policiales, además, cuando matan a un policía en Nueva York y desfilan con lo, las gaiteros, porque hay una tradición ahí de de esa zona hay muchos policías que vienen de Irlanda Escocia y, y van tocando de son, son realmente sí. conmovedores, a, es conmovedores esos, sí. esos funerales uh -huh. de la policía que van impecablemente uniformados y van los gaiteros tocando y, y definen así con un paso como en cámara lenta todo en cámara lenta así claro, claro. como un, sí. uno van arrastrando el un pie así. Shua. Shua. estamos haciendo
11: un homenaje en un día que en la víspera de un día porque el día es Halloween el día es fiesta pero mañana es el día de la gente de la gente que se nos ha ido hay gente que volvemos a este tema que que siempre prefiere el caso mío, quedar con el recuerdo de la persona viva. No me gusta cuando hay un velorio ir a ver el ataúd a despedirte del andabelo, andal, al... anda porque me igual. quedo con esa imagen de no se me borra más. Entonces prefiero quedarme con la cuando ya estaba vivo, sanito y todo. Y... y debo reconocer que soy medio dejado para ir al
1: cementerio. No, yo no nunca.
11: Al cementerio nunca En no. mi vida
1: y vi un cementerio a ver a nadie porque no hay nada que ver. Eh, si se trata de. No, pues no hay nada que ver porque vas, te paras por el porque... de dice, aquí eh, ya aquí, está, aquí ya, ya sé, aquí ya hace, por ejemplo, de mi madre y murió el año noventa y nueve nunca está? en el cementerio general ya. tenemos una tumba ahí eh, uh -huh. nunca he ido porque qué voy a ver qué sí, a mi madre la recuerdo sí, todos bueno, los días ya, sí, bueno. o día por medio por lo menos por algún motivo me acuerdo de sus bromas, me acuerdo uh -huh. de su inteligencia, me acuerdo de todas esas cosas. ¿Por qué tengo que ir a instalarme frente a una a una Pero la gente que lo hace no, lo no, hace por orar.
11: Se siente como a conversar. Claro. Como a Cementerio sí, como cercano no que Creo que no hay nada que ver. Y el río, mi papá los tengo a vivir. en qué cementerio? Playa Ancha. Playa Qué bonito cementerio. Sé que mi papá pidió, mi papá, pucha, que voy a sacar el Wander. Era más wanderino que yo.
9: ¿Lo, y quería que no lo dejaran cons... en
11: Playa Ancha. No, porque así, está cerca del estadio. Entonces, para seguir escuchando el día domingo ah, cuando se arregle el Qué motivo, qué, qué motivo? motivo Oye, yo pedí, no sé si me va a conceder el deseo, yo pedí que mi ceniza. Las esparzan en el estadio Playa, en el estadio League Ya está conversado son familias, no sé si me van a ser. Yo creo o que, o que van a tirar
1: al terror la en tu casa, No, es que a por favor, por favor, más gente. a decía lo hacer... mismo a ¿eh? mi madre que era muy graciosa, despreciada, <risa> que ella no se preocupaba del tema cómo le iban a entrar a todo porque decía no me van a dejar sentar en tan el League. No, Alguien se tendrá que hacer cargo, <risa> ¿entendido? No me van a dejar sentar. Lo que a mí no me gusta es a gente que tiene las cenizas con el respeto, que la gente que lo respeto, hace, ¿eh? con todo
11: respeto, y que guarda y las tiene en su casa, así en un. En un... Sí especialmente se hace eso, ¿Sí? mucho en Valparaíso ¿eh? ¿Sí? ¿No, no, 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 no. Ejemplo, hay gente, gente más de edad y que le gusta tener los restos del abuelo sí, no, de la más que la...
1: ceniza de en el fondo cuando en el fondo no hay nada más. es como que tenía algo de ahí es está que no hay él, nada, pero no, es que la ceniza no, no hay nada más universal que la ceniza o sea toda ceniza es igual a otra ceniza no hay nada ahí hasta un cadáver tiene más personalidad que una un poco de ceniza puede ser ceniza incluso de otra persona lo mismo porque cómo la distingue la ceniza es ceniza nomás no hay ni una distinción dentro de ese frasco está mi, un frasco de, de ceniza y otro frasco de ceniza no, no hay, no, hay no hay nada
9: la verdad es que la persona,
1: sí. aunque haya un cuerpo perfecto incluso estos, estos santos que quedan que no les pasa nada, eh, que no les pasa nada incorruptible pero no hay, no hay nada no. o sea, la persona era la vida la persona, era su espíritu, su mente era esa cosa en movimiento que es la vida una vez que eso se detiene no hay nada, no queda nada la nada es la nada la nada disfrazada de alguien, ¿Qué? el espíritu que queda dice no, que no, no, casa, creo, no, no creo en eso. No, no, no. Creo simplemente que, qué bueno, en el mejor, asusta, en mi momento ¿no? más de, de, de creyente, creo simplemente que retornamos a lo ¿Sí? que siempre hemos sido, que es el yo universal, que es el único que existe, ¿Sí? y nuestras manifestaciones particulares desaparecen total y completamente como que nunca hubieran sí. existido. Y qué bien que sea así, a ¿Sí? título de que perseverar en una identidad determinada, dime tú, ¿Sí? ¿tú quisieras ser Álvaro Sala por millones de años? yo creo que te latea. Yo no, pero mi público yo creo que le estaría fascinado. Yo creo que... <risa> Seguro. <risa> pero para ese público también tiene que durar millones de años. Eso pues, es el, el problema. De y millones todo. de años pagándote. Mi público, hay mucho, mucho agrandado. Millones de años dice... forrándote los bolsillos. Hay mucha gente de la televisión
11: agrandada que no lleva no, ni tres meses en la tele o ha alguna... Y dice dice, que yo me debo a mi público.
1: mi público?
9: Vayan a bañarse. <risa>
1: mi público. No había visto cosas peores, te juro. No, a ver... Eh cuando no, no no me ha pasado ahora último en, porque está más lejos el local de digamos de donde está la estación de, de Chilevisión, pero cuando estaba acá por Providencia, aquí estaba cerca aquí para el lado del otro Entonces, canal. de repente yo iba un poco más seguido dejar papel y cuestiones, pero muy ahora pronto. te queda re lejos si Sí, allá, porque ya, ya. Super lejos. Y de repente yo, yo nunca sabía mucho cuál es la parrilla de mi propio canal ¿eh? o sea, el canal donde trabajo no mm. es mío eh, pero sé que hay programas siempre donde hay cabros chicos que sí. van a cantar o que aparecen, y de repente aparecieron <risa> unos cabritos así <risa> medio afirulados medio, medio amanerados, rodeados de una, una corte de cuatro o cinco cabritas de población que no tienen uh -huh. nada que hacer uh -huh. y ya se creían hecho en la televisión weón, porque habían <risa> salido en un programa bailando tú ponte y ya se dan eh, así firmaban autógrafos los huevos <risa> decía, pero esto es mocoso, yo estuve años en Canal 13 en el... al lado de televisión
11: mm, y claro. la salida de Canal 13 el estacionamiento claro. emergen los autos. Vienen de su sí, y, ahí nos tocó y siempre afuera ¿sí? hay historias historia. no, bueno sí. ahora es para pedirte saludos para las alianzas y todo. Pero en esa época era para autógrafo y foto, no Pero ahí hay <risa> una una amiga mía productora del programa donde trabajaba yo ella no salía en pantalla obviamente y viene y tenía su buen auto entonces ven que viene un auto y se todos en toda la puerta y que va primero la mira y, se... no, y le no dice los demás, y le dice a los demás no vaya nomás, no, es no, es <risa> no es nadie no es nadie no es nadie bueno, y sí, no son, dice no que bajó no el vidrio le dijo cómo que no soy nadie <risa> no, no es nadie
1: no era no, no era bueno, no, la todos la que. somos nadie no somos nada no somos sí. Nada, somos sí, nada, ya, nada bueno uno somos, unos somos una, más conocidos somos, que otro pero igual somos como nada como que somos un soplo una nada
11: nada nada pero no somos la única diferencia nada. Es que la
1: pega nuestra la televisan
11: pero somos pero también es nada porque sí, al otro día ya
1: todo el mundo se olvidó pues o sea eso. no no mira todo se desintegra en la lama absoluta. De repente cuando uno ve una película, ponte tú un documental, ¿Cuál? que yo, me gusta ver esas cosas, Santiago en 1915, 1920, y uno ve una masas de gente con sus sombreritos de sí, todo con, eh, sombrero. con su sombrero y ve estos autos viejos así de estos de bigoteado que se llaman estos así estos for y ve unos caballos todo. todo eso todo todo no solo las personas el caballo creo que hasta las cosas los autos los calcetines todo no queda nada bueno no queda nada o sea todo eso como es una auto
11: que, que... La con una manivela, claro la todo cuerda. se
1: desintegra se desintegra y vuelve a su condición al Oye, polvo. ¿por qué? ¿por qué, ¿Qué? se perdió esa costumbre
11: Estuvo ahí siempre imagen antiguas de solamente Santiago aquí y todo el hombre con sombrero, así se usaba. ¿Pero era como de moda o hay esto? En esa época no estaba la capa de no ozono, la moda, el hoyo. No, no,
1: o sea, tú te ponías zapato por moda. No, 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 pero hoy día <susurra> nadie,
11: casi nadie usa sombrero, eso me refiero. No, casi nadie, ahora está empezando a usar y ahora el, que el está, Y ahora que está por el ahí, sol. hay
1: que cuidarse el hoyo de la capa de ozono. Exacto, no, hay que cuidarse todo <risas> sí, por capa de ozono no no, sí, sí. hay que cuidarlo <risas> igual. Oye, hay que, yo me pongo sombrero por el sol también. Sí, sí claro, pero en esa época todo empieza, un punto... Siento que se me, me está, salen casi llamaradas
11: del canal. Y, y otra cosa, todos se vestían del mismo color o era porque en blanco y negro las imágenes? Porque andaban todos como grises, Oscuro. Adivina, ¿eh? ¿por qué será? Yo creo que es por el ¿Por qué? Pero En esa época no había gente con una chaqueta verde. No, sé, brofla, no 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 soy de esa época. Yo no, no, no soy pero, viejo, pero no tanto. Pero tú, has, tú, tú estás metido en la historia ¿te Pero yo
1: me acuerdo, sí, de Santiago, los años 50, eso sí, cuando mm -hmm. me sacaba a mi mamá que se iba a comer el fondo, como decía yo, los ¿no? dogs, mm -hmm. Y todos los hombres andaban con sombrero, sí. sí pues, Todavía se usaba el sombrero y ustedes pueden ver documentales. en chavales, los restaurantes tanto, o cualquier todo.
11: lugar y había una percha donde el hombre se dedicaba y era muy sí, se sacaba sombrero el sombrero y, y el sobre
1: todo y, te, y traje y tenno corbata pero y todo. sobre todo era el abrigo estaba sobre encima, todo el abrigo y
11: la bufanda y todo se colgaba ahí todo verdad. se colgaba ahí. sí Qué sí, bonita época. Ya volvimos a a los años. No, los no, 50, pero menos mal que no, no en Valparaíso. ¿no? Ahí un usazo, pero ahí. todas partes.
1: Ahí usaban capote. Boronov en Valparaíso. No se olvide. No se, se olvide. La tienda Boronov. La próxima de la BP son. Ella, como 100 años esa tienda. Se, sí. se le han la como se le han muerto como. En un muy simpático.
11: Se la han muerto como tres maniquillas, así muy antiguas Está <risa> <risa> ahí en. El, pero ya lo hablamos. A la entradita, la entradita. ¿Ah? frente al, Ocho, y al de la otra que al lado
1: de no hay una librería de viejo, por si acaso, por viejo de viejo, no de viejo, de viejo, Librería de segunda mano, ah pero no es que lo que atiende la y y hay otra que... librería interesante en el paraíso, perdona que vuelva al paraíso, ah ¿eh? no me me, me perdonas, no, sí, que perdona. está en la calle ¿cómo se llama? esta? que es paralela a Esmeralda, la calle Blanco Puede ser. Eh, eh, hay una calle ahí, hay una librería. No, en Esmeralda. Un uh -huh. poquito más hacia Viña de lo que era este famoso local de que se tomaba té. Que Café desat... Vienés. El Vienés, Desapareció, creo. Enfrente sí, al Mercurio. No, no era el Café Vienés Un poco más allá lejos. Un poco más lejos. Un poco uh -huh. más, pasando a la Plaza Santo Mayor. Ah, más? Maya, hay mamá. una librería de viejo muy interesante. La, la, la recomiendo a todos los libreros, uh -huh. a los bibliófilos que la visiten. Oye para, ¿Y para lo... ciudad, Oye, para que vea quiero, por ciudad vamos Santiago. Sí,
11: venga a Santiago. Fíjate que te voy a contar que salí aquí a la radio. Caminé como una cuadra más por la avenida del frente acá en Providencia y hay un local de unos amigos le apellido Aso H A Z O. Aso, bueno, tengo la tengo la por ahí. La... Oye, y tienen a ti te va a encantar. Si ahí que podría te podría morir un día ellos dicen que son los únicos que caen en Santiago que tienen desde el vinilo hasta los últimos eh, sí. blu de ahora pero tienen eh, discos y tienen libros y tienen toda, la, toda la, la historia musical de Chile y Estados Unidos no sé, ah. la tienen una, de verdad es como una, una casa de antigüedades yo ahí he ido a comprar algunas cosas de Lutier y si lo que no tienen, tú te lo anotas like, abonas lo que puedas y te lo encargan de los extranjeros inmediatamente la semana siguiente y una, un negocio que da gusto entrar y hay que darse el tiempo para pa, pa sí, disfrutar y
1: aquí también cerca de la radio en este edific, el último una galería comercial que es la última galería antes de la Torre Tajamar o sea, está cerca de acá más o uh -huh. menos cerca eh, ahí está una concentración de librerías de segunda mano que es muy espectacular porque uh -huh. hay una al lado de la otra o sea, Pontetú, 30 librerías de segunda mano uh -huh. en este pasaje comercial
9: y... estos Upa, pasajes que uno no entra de repente
1: entré y te
11: encontráis con una sorpresa más sorpresas que 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 una que tienda estamos. que uno dice ¿quién entrará acá? porque son unos callejones bien largos
1: sí. y te encontráis con tremenda te sorpresa, con sorpresa. bueno, aquí no hay ninguna sorpresa son libros, mm. eh, no te vaya a sorprender en absoluto pero lo sorprendente <risa> es que encontráis ediciones exquisitas libros que ya no están reeditados ahí están eh, a mí me gusta mucho ese dar esas vueltecitas por ahí te se cambian novelas y revistas. Ah, sí, tú decías, ah, la vi, sí, la, vi claro, la vi. Y Se arreglan novela, solapas. No, no, pocos pesos arreglan. por cambiar la revista por ocho. Sí. O se se, se toman puntos de las medias. Era intermediario sí, el gallo que sí, sí, sí O sea, tú llegabas con tu alta revista. Oye, cuando uno niño compraba
11: revistas. Sí, que, Eso lo. No, yo te tengo unas algunas colecciones. No el pingüino, ni el cancán, ni eso. Que lo, yo, no, que... eso lo teníamos escondido. Sí, sí. Y el, pingüino, esto, y el pingüino y las minas que salen ahí. Tremendas minas. Sí, mía. pero salían más abrigadas. que mi abuelita. <ríe> no sí. existía la tanga ni nada. No. Pero yo compré el Roy Rogers o Parón Casidi, Cassidy, el pájaro loco. O oh, a Cassidy. O
1: Palón Cassidy. Querido, viejo. Pero es que yo leo de cuando tenía seis Red meses. Red Rider. Y decíamos Red Rider. Red Rider. Red Rider. Y, lo, y no, los halcones de oro. El zorro. Los siete halcones de oro. Ah, no que eran unos tipos que andaban en un avión de combate todo el tiempo, no sé cómo puede ser unos héroes que andan siempre volando después estaba también Roy Roger. pato Fu e Isidoro ¿te acuerdas y, de eso?
11: y el llanero solitario con el indio toro que eran buenas y uno se entretenía porque y, como, y ahí leyendo la caricatura y un,
1: encontráis como oye, que te un avión, huevo en no el llanero solitario y que usar la plata para disparar las balas o sea que manera de perder Ajá. plata Ajá. Más. Que, además caballo, que no sirve la plata para yo, como balas yo, es y el, muy caballo, el, caballo, el caballo
11: se llama a plata arra plata arra plata arre Claro, y, el, y, el, y el indio y tenía Pinto. Pinto. Entonces ahí es, aquí está el ingeniero solitario con el indio Pinto. Y van los dos solos y, y vienen los indios, vienen como 300 indios a atacarlo. Ahí? Y el ingeniero le dice a Toro: Estamos sonados, Toro. <ríe> Todos los arreglos de la pluma y dice:
1: Vos, tal o bueno
11: se llama el caballo del, del, del indio, eh, te sale, Estás recordando de esos él, personajes. Si alguien Por tiene favor. esa revista, ojalá tráiganme. Sí, aquí vemos si la vimos. Ah, no? Vamos a ver el nostálgico y volvemos.
1: Oye, ¿te
0: acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para
3: devolverla Ah no, chao
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? Parafina, ¿en tu casa?
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del
4: momento. Es una presentación de Antiax, combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex más fuerte, más resistente.
5: Mañana continúa la disputa de la fase grupal de la Champions League con presencia de cuadros en donde hay chilenos en los planteles. A partir de las 14 horas en Estambul, el Besiktas, equipo de Gary Medel, recibe al Mónaco francés. Partido válido por el grupo G y por el F, a partir de un cuarto para las cinco de la tarde, en el puerto italiano de Nápoles, el Napoli, el ex equipo de Maradona recibe al Manchester City, cuadro de nuestro compatriota Claudio Bravo.
8: Pescado frito con pebre y papas fritas. Tashfri paspa y brepe nocto frito capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi isoque no, no cosrisma et o, Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
3: Quieres cementos Transex más fuerte, más resistente y ahora saco nuevo formato de 25 kilos. Para más información ingresa en www.empresastransex.cl. Pronto otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
2: En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al más 569-42520874. Más 569-42520874. Agricultura, opinión de verdad. En Salcobrán tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la compañía de tus amigos un jueves por la noche. En Salcobrán eso es lo que más nos importa. Porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es hoy.
0: Es hora de... Con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
6: En Ñuñoa, Inmobiliario Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% cien en las familias. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más. Destacándose es como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 222373960, www.hoyagan.cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes,
7: Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Espuzio todo lo que necesitas en un solo lugar con amplios espacios y finas terminaciones descubre un diseño único a un precio irrepetible departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo de Fusio, 984 esquina Cristóbal Colón Las Condes o entra a www.iarboleda.cl
0: Fue... El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
1: Estamos de
11: regreso en este estamos último de día de octubre, 31 de octubre. Estamos en oye, 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 y hablando... Sí, estamos en ante... Lo que sí es verdad, y antes de escuchar lo que decían uno más años, se te hace más corto la... Que pasa rápido el tiempo, güey de verdad ya nos quedan dos meses para que se acabe otra vez ocho años más no sí. puede ser
1: con el tiempo lo, a los viejos porque nos tú esa
11: sensación de, de que de, 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 estábamos en marzo y ayer y ya, ya está fíjate creando. que lo que te
1: come el tiempo me decía un amigo una vez tenía dos horas, decía que cuando uno sale de vacaciones el tiempo se pone lento porque sí. no estás metido en una rutina es la rutina en la que te hace sí. pasar que el tiempo se te vaya así como Cuando Todos los días es lo está mismo, está diciendo cosas. Está diciendo siempre las mismas cosas, sí. entonces el tiempo se, se va de un paraguas. Pero si tú vas, ponte tú a la playa, como se rompe la rutina y por, por último, por unos días, uh -huh. eh, tenés que reinventar sí, lo que vas a hacer, el tiempo transcurre sí, en verdad. cámara lenta. Tú en pensáis
11: que son la, las 6 de la tarde y son recién las 4 y media, de las 5 horas. Y verdad, esa sensación de que no no avanza el reloj.
1: Bueno, los sí. chicos, por ejemplo, el reloj no avanza.
11: ¿No? Y cuando uno es chico, te pasa la Pascua y dice, falta un año para otra Navidad más que... Plata, y ahora no te dais ni cuenta, ya están las tiendas poniendo para pascuarios. ¿sí? No te dais cuenta y estáis muertos.
1: Sí. El sí. tiempo pasa... No, no el tiempo pasa para los, viejos, para los mayores de edad, el tiempo sigue las leyes de la aceleración de los cuerpos, que cada vez van más rápido a medida sí. que pasan. El primer segundo caen a a ver si uh -huh. me acuerdo como 2 o 3 metros por segundo el segundo segundo se aplica al 9,8 metros por segundo al cuadrado entonces ya vas como a 10 metros a por ver, a ver, a ver, el no tercer te segundo no te estoy ya va más rápido nada, todavía ¿no? y pasa con el tiempo lo mismo con nosotros los viejos uh -huh. en los primeros años el tiempo va lento uh -huh. lento y después a gran velocidad. Pero esas cifras no te entendí nada. ¿Ah? No sé eso es física elemental. Ah, por ya. eso, porque yo estudié educación La Aceleración música. por tiempo al cuadrado eh, sí. es, por ejemplo, <risa> la cantidad de, de espacio que recorre un cuerpo que cae por la ley de la habitación. Ah, eso es por de, eh, de La, la de aceleración realidad. es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y tú dices, ¿cómo un segundo al cuadrado? Después te explico. <risa> un segundo al cuadrado. Como la explicación que contaste una vez que Einstein dijo una vez que,
11: que no la había entendido nadie ni una cosa que alguien hizo una disertación y, pues, pero ya y no era y y tuvo que
1: explicar nada. Claro, soy el tren y el bicicleta y, sí. y la cuestión. Ahora <risa> entiendo, no, pero sí, pero ya no es la teoría de la <risa> relatividad. Pues, ya pasó ya, ya pasó ya. Oye, ¿cómo estamos de tiempo, Jaime? No se nos está acabando. El tiempo se nos está acabando el programa, se lo está acabando el mes. Ves tú? mira cómo sí, pasó
11: sí. rápido. Mira, ahí tenía un minuto de. ¿Quién iba a pensar? Sí. A los niños que están, eh, a la familia que están escuchando, hasta ahora están sus niños, acompañen, no los dejen solo reco recolectando confites, dulces. No, 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 no ponen un motivo. No, por favor, son chiquititos. Hay mucha gente y, mala, mucha gente mala ¿Sí? en este, 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 este país. Más que en vez de dar de dulce, da de a los niños, ¿Mm? sí, cuídenlos, protéjanlos. ¿Mm? Protéjanlos y tratenlos bien. Eh... Mañana, si usted eh, es creyente, le gusta ir a saludar a, su, a, a sus seres queridos al cementerio, vayan tranquilos. Y, dicho que uno no vaya, no quiere decir que, que, que tenga la razón también, si uno lo recuerda no. de otra manera. Hay gente que le, mañana los cementerios se llenan, hay gente que dice, qué vamos todo el mismo día, porque se llenan, bueno, sí, hay gente. Bueno, entonces hay varios días los muertos. Mm, sí, y en plancha, no. ancha, uy, volví al paraíso. Te sí. no bajáis no de la micro, está el cementerio, está los chicos con un balde. De, le llaman guapacho, le llaman y te ayudan y van en una escalera si, tenés, adó, eh, si tus parientes están en altura ¿no? y te llevan todo que, el incremento. Eh, hay una, una, una propina.
1: Y, a propósito de cementerio, una cosa que ya es increíble hasta dónde ha llegado el, el robo en este país, porque ya aquí ya eh, o sea es impresionante. Fíjate que tú vas al cementerio de repente me Se cuenta roban. Una se, y se roban Ay, claro. todo. se roban las flores, se roban los tarros, Pero, se a, roban a, las voy,
11: letras de bronce hay gente que, que sepulta a sus seres queridos con un teno, con un reloj, con toda la cosa los dientes de oro, o a sea, no se usan mucho por y también te lo no, es mucho ya. pero hay una parte muy agradable que no va a morir nunca y que está en la salida de todos los cementerios que es el quitapena en todos los cementerios de la salida hay un restaurante, excepto, un barcito
1: excepto los cementerios más tristes del planeta oh. que son los cementerios del norte de Chile donde no hay, alguna vez fueron cementerios no la pena. No ir, donde no como... están enterrados gente que trabajó en el salitre. Sí, no sí, los cementerios están más muertos que los muertos en esos lugares las crubes caídas ah, oxidados sí, sí. y desmolidas tú de repente mm. te asomás y mira y un poco y ves el, ca el cajón abierto y se le ven los, los zapatos sí. al lado. no o sea, es, es un espectáculo bien deprimente sí. eh, ¿cómo te explico? oye realmente oye hay cementerios de mascotas
11: ¿eh? usted va del aeropuerto de Antofagasta hacia la ciudad y hay el, en el desierto hay bueno yo y tengo una ¿no? casa
1: grande sí. Como tengo una casa grande mis perros no se y mis gatos no se van a altar a la basura ni de, ni dejo que ven pase el camión pa, ¿Lo no ahí? los sepulto en mi casa, pero lo metí en una cajón en una bolsa no depende no, de, 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 del, del porte y cuestiones pero yo para eso tengo les hago su tumba y les pongo unas plantas encima y, y qué sé yo tú ves que uno a los uh -huh. seres queridos uno no los puede simplemente dejar caer como no, si fueran no. basura. No, pues no podía. Y los mascotas son seres queridos, aunque sea un montón de carne, nomás mm. o átomos que ya mm. no tienen vida, pero igual, no, mm. no podía. Va contra, yo creo que va a contra instintos muy profundos del ser humano. Sí. Y Yo creo que se nos terminó el programa, así que nos vamos a despedir. que. Mañana tengan... día de, de, recogimiento, de recogimiento, perdón. De recogimiento.
11: Eh, de recogimiento. ¿Tú estás <risa> descanso, no, descanso. Mañana fíjate. no, mañana día familia y nos vemos el jueves, entonces. Nos vemos el jueves. En noviembre, o sea, nos vemos hasta el otro mes. Hasta el próximo.
0: Buena onda. Chao. Chao, chao.